0: Story Bakers me da mucho gusto saludarlos, darles la bienvenida a este, que será un ejercicio con tal recurrencia que se convertirá en una práctica común. Para explicarles qué es lo que están escuchando, para hacerles entender de qué va este producto, quiero contarles qué es lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos meses. En particular desde ese 5 de enero en que decidí que sobre la industria de los medios de comunicación se debía se podía y se necesitaba hablar a diario. En ese momento, la verdad es que no tenía claro el que fuera a funcionar un newsletter diario sobre esta industria, sobre la que nos apasiona. ¿Por qué? Porque la mayoría de los productos son semanales, porque la mayoría de los productos funge como una recopilación de notas que se han publicado en distintos medios de comunicación o de una serie de conversaciones que hayan podido llevarse a cabo, ya sea en Clubhouse, que en ese momento ya se empezaba a hablar en los medios en español, o ya fuera a través de los podcasts. Me atreví a hacerlo, me atreví a estar realizando estos envíos con una combinación entre media briefings, es decir, esta curaduría que se suele hacer en distintos newsletters y que a lo largo de los últimos años, desde el 2017, también he hecho con The Muffin y por otro lado me atreví también a empezar a desarrollar una serie de ensayos con mis puntos de vista sobre lo que está ocurriendo con la industria, sobre el modo en que nosotros podemos crear un mejor ecosistema y también sobre el modo en que nosotros podemos interpretar lo que está ocurriendo. El resultado ha sido muy positivo, ha sido muy positivo porque he descubierto el valor de estar a diario, con todos ustedes. He descubierto el valor de entender que de pronto resulta hasta un tanto soberbio pensar que solo tenemos algo interesante que decir cada semana. ¿Y por qué digo soberbio cuando posiblemente lo que sonaría soberbio es lo contrario? Pensar que siempre tenemos algo que decir. Pues porque allá afuera se produce tal cantidad de información directa o indirectamente relacionada con la industria de los medios que es importante atender esa tendencia en el momento en que ocurre. Sí, por supuesto, procesar la información, sí, por supuesto, analizarla, interpretarla, dejar ver que lo que yo estoy haciendo como lo que está haciendo cualquier otro creador de contenidos no es una verdad absoluta, pero sí que es nuestro punto de vista y sobre todo acompañar esos puntos de vista con argumentación. Desmenuzar un tema para que ustedes se puedan llevar una idea de lo que yo percibo y sobre todo una invitación, un call to action para que ustedes mismos construyan sus reflexiones. Otro punto medular de esta transformación para Storybaker, hablando de los productos podcast y newsletter, se produjo al momento en que decidí migrar de plataforma, dejar MailChimp para aterrizar en Substack. Esta plataforma que, primero, entrega una certeza absoluta al usuario al momento en que está consumiendo el contenido. No en su bandeja de correo, que funciona como cualquier newsletter, sino a final de cuentas al momento en que ingresa a ver tu contenido a través de un navegador. Le queda claro en todo momento, por los llamados, por el ecosistema en el que se encuentra, por la conciencia que tienen de estar en el entorno de Substack, que han de suscribirse, que si les gusta lo que están viendo, han de registrarse, para decirlo propiamente en términos de estar en la base de datos ...de determinado newsletter o bien de suscribirse. Y todo eso me lleva a lo que ya es inminente, a este primero de abril en el que estaré lanzando el primer programa de suscripción de Storybaker. Estoy terminando de configurar ese producto, ese plan. Me dará mucho gusto que ustedes sean parte de la primera generación de suscriptores... Y como parte de este experimento, de este nuevo emprendimiento que estaré realizando para empezar a generar ingresos a través de la agregación de valor para todos ustedes, he decidido también capitalizar lo que termina quedando ahí en el newsletter para poderlo trasladar de manera recurrente, no diaria, porque tampoco se trata de saturar de episodios relacionados a lo que publico en el newsletter en The Muffin, pero sí los más destacados de la semana, podérselos platicar en esta plataforma, podérselos platicar en audio, porque sé que muchos de ustedes hoy posiblemente prefieren escuchar antes que leer, o posiblemente no tienen tiempo para leer, pero sí para escuchar. De este modo, Estaré capitalizando esa columna vertebral en que siempre se convierte un newsletter y por eso los llamo a que hagan lo propio para extender su alcance y para seguir construyendo un ecosistema que atraiga a personas que decidan registrarse al newsletter y por otro lado a suscribirse a la agregación de valor que sí les estaré dando yo a través de contenidos exclusivos pero también una serie de colaboradores que estaré sumando. Ya les daré detalles. Más adelante. Dado todo este contexto, recuerden, se pueden suscribir al newsletter de Story Baker en StoryBaker en storybaker.co. Así sin m, storybaker.co. El registro a estos envíos diarios es gratuito. A partir del primero de abril se mantendrá esta gratuidad en los envíos, pero también se incorporarán una serie de productos que estarán bajo muro de pago. Sin más preámbulo, ahora sí vamos al tema de hoy, que se conecta mucho con el estilo que he seguido en The Coffee on the Road o en algunos textos que yo, por ejemplo, ya tenía trabajados, publicados a través de Medium y que ustedes recibían de muy buena manera cuando los grababa en audio. Me da mucho gusto que regrese esta tendencia. Hoy quiero hablar de un envío que hice hace unas semanas, no es el más reciente, pero va sobre los que yo he llamado Silver Creators. ¿Qué ocurre? La población a nivel mundial está envejeciendo. Cada vez existe mayor resistencia por parte de la población joven en términos de tener hijos. Sabemos también que muchos han optado por tener mascotas como una especie de sustitutos de hijos. No necesariamente porque sean egoístas, no necesariamente porque no tengan ganas de poder construir una familia, sino por una serie de factores como los costos que representa criar un hijo, como el estado actual del mundo, que está comprobado que es uno de los focos que más preocupan a las nuevas generaciones en su planeación en términos de familia, y también porque a final de cuentas estamos viviendo un momento de individualidad. ¿Qué se produce como consecuencia? Se produce un envejecimiento de la población. Latinoamérica no está tan acelerada a ese respecto como si España, como si distintos países asiáticos, como si incluso Estados Unidos. Pero de a poco se va construyendo esta tendencia en que la población irremediablemente se va haciendo vieja. ¿Qué ocurre entonces? Vamos al caso de España. En España hay una serie de organizaciones enfocadas a atender la llamada Silver Economy. Así es como se conoce a toda la economía que está detrás de las personas mayores de 60 años. Por supuesto, podemos jugar con los rangos de edad y de pronto incluir ahí a la gente de 55. Realmente no tenemos que escribir en piedra quién está o no dentro de la Silver Economy, pero lo importante es que se entienda el concepto. ¿De qué manera una serie de negocios? ¿De qué manera una serie de medios de comunicación? ¿De qué manera las distintas industrias entregan soluciones para este sector que además tiene muchísimas ventajas con respecto al resto que por lo general es a los más jóvenes en los que nos enfocamos pero la realidad es que el poder adquisitivo está en la población más grande la realidad es que el tiempo libre suele estar también en la población mayor de edad en la población que se encuentra dentro de la silver economy cuando analizamos todo eso se identifica una oportunidad se identifica la ocasión perfecta para pensar de qué manera nosotros, desde la creación de contenidos, nosotros desde el ámbito de negocio, los podemos capturar. Y esta es una faceta, la de la posibilidad de hacer negocio y de desarrollar soluciones, sobre todo a través de los avances de la tecnología, para este sector de la población. En España, por ejemplo, ya se da el caso de una ciudad, Zamora, que tal cual se quiere promover a sí misma como una provincia especializada en servicios e industria para la tercera edad. Eso es lo que quiere posicionar como una herramienta de atracción de turismo, como una herramienta de marketing. Y está trabajando sobre ello. También en España hay un boom en términos de consultoras enfocadas en la silver economy, cómo desarrollar negocios a ese respecto. Pero yo... A través de este envío que titulé Lolita 2024, lo que hice fue enfocarme en otro factor que resulta clave, porque ahí hay una gran oportunidad de emprender. ¿Cuál es esa gran oportunidad de emprender? La de los Silver Creators. Tenemos como gran referente a quienes estamos en México lo que ha ocurrido en últimas fechas con Lolita Ayala. Para que tengan el contexto aquellos que no son mexicanos, Lolita Ayala es una periodista mexicana muy experimentada. Hoy podríamos decir en el retiro, cuando menos de las plataformas tradicionales. En su momento fue la única mujer que conducía un noticiero, en este caso en Televisa. Se convirtió en un hito también por haber sido la primera mujer en tener esa, pues si lo queremos llamar así, distinción, cuando en realidad... Debió ser siempre algo normal el que hubiera tantos hombres como tantas mujeres en los espacios informativos. Estaba bastante apagada su presencia, parecía que Lolita ya la era parte del pasado, y sin embargo, a través de una serie de estrategias de marketing que se detonan platicando con su hija y donde ya después terminan incorporándose una serie de creativos, ella revive. ¿Cómo revive? generando desde algunos materiales en los que se habla de una supuesta Lolita 2024, muy al estilo de campaña política, pero eso sí, campaña política estadounidense, no lo desgastada y choteada que está la propaganda política en México, también a través de una serie de playeras donde, por ejemplo, ella aparece como Lolita, la de la película, y se termina generando un boom a ese respecto. Claro, muchos de ellos riéndose de lo que estaba haciendo Lolita Ayala, pero es una realidad que ha impactado con una fuerza extraordinaria a través de esta estrategia. Lolita Ayala, la periodista, ya mayor de 60 años, apareciendo con su playera de Lolita. Pero Lolita, la de Vladimir Nabokov transformándose por completo con unos lentes en forma de corazón, ha puesto a la venta merchandising y termina funcionando. Si no nos resulta suficiente con Lolita Ayala para entender el poder de los Silver Creators, pensemos, por ejemplo, en Pedro Sola. Otra vez, si me escuchan desde otro mercado, Pedro Sola es un periodista, si lo queremos llamar así, un crítico, que está relacionado a la televisión, a una plataforma tradicional, durante años ha sido conductor de Ventaneando, el programa de chismes número uno, el más conocido cuando menos de la televisión mexicana, y él lo que ha hecho es capitalizar muy bien sus errores, sus pifias, la más recordada es cuando se equivocó al momento de estar promoviendo una mayonesa, se hizo viral ese error, y él en vez de arrinconarse en vez de esconder su equivocación, terminó a través de, por supuesto, gente que sabe de digital, desarrollando todo un concepto que lo transformó en el tío Pedrito y a partir de eso ha amasado una buena cantidad de audiencia. ¿Cuánta audiencia? Pues, por ejemplo, 450 mil suscriptores en YouTube, 422 mil seguidores y contando en Twitter, 275 mil ...seguidores en Instagram y además 691 mil likes en Facebook. Ya tiene hoy una audiencia multigeneracional. Tiene a través de la plataforma televisiva a la audiencia de siempre... ...a la que sigue ventaneando, que es el programa en el que él aparece a diario. Pero también tiene a audiencias de nueva generación... ...que saben lo que hacía o lo que hace Pedro Sola... ...en las plataformas tradicionales... ...pero que no lo siguen por eso... ...sino por el modo en que él, por ejemplo... ...habla del lanzamiento... ...de la nueva película del universo... ...de Marvel... ...a partir de su estilo... ...como si fuera un abuelo obsoleto... ...que no tiene ni idea de lo que se está presentando... ...con esa naturalidad... ...y termina funcionando... ...como ellos dos... ...podríamos seguir explorando... ...porque hay cada vez más personas... ...mayores de 60 años o de 55 que entienden que las redes sociales, incluso las que están en boga, no por fuerza tienen que estar limitadas al sector poblacional o a la generación que hoy es la que tiene un uso principal en esa plataforma o a la generación que está consumiendo esa plataforma. Se ha consolidado esta idea, se ha confirmado que creadores de anteriores generaciones tienen oportunidades de desarrollar sus propias audiencias en digital. Y son figuras que además ya no van a pasar por el mismo proceso de linchamiento, porque la audiencia aprende a reírse con ellas, no a reírse de ellas. Si hablamos de información con otro tipo de contexto y entendiendo que durante muchísimo tiempo se ha generado polémica al respecto una serie de cuestionamientos por su relación con anteriores gobiernos, el periodista mexicano Joaquín López Dóriga también ha hecho lo suyo para tener hoy uno de los medios nativos digitales más grandes de México. Una serie de guiños que lo hacen único, que podrían parecer absurdos, pero de los que cualquier creador de contenidos debe aprender. Aspectos tan simples como que en su noticiero, cuando lo tenía, el espacio en Televisa Nocturno, giraba una silla y esa era su salida. Él se iba y había un close-up a esta silla que estaba girando o bien la publicación de sus calcetines habitualmente de colores en Twitter son una serie de guiños de gestos característicos que terminan funcionando muy bien él, así como Pedro Sola se equivocó con el nombre de la mayonesa y se hizo viral López Dóriga tuvo su propio momento cuando un traductor que sí necesitaba dejó de funcionar durante una entrevista con el actor Anthony Hopkins y él no atinó a preguntar con el nombre en inglés de la película, que era The Right, en cambio dijo Guay de Rito. A partir de eso, pues por supuesto, las redes sociales disfrutaron mofándose de ese momento y a la fecha se recuerda el Guay de Rito en esa entrevista de Joaquín López Dóriga a Anthony Hopkins. Quiero que piensen en el poder de la nostalgia. Yo justo lo coloqué en un chart dentro del newsletter, dentro de The Muffin, y les mencionaba que en las plataformas de streaming encontramos la gran demostración del poder de la nostalgia. ¿Qué ocurre? Que lo que a Netflix le ha llevado 14 años construir, hoy con sus más de 200 millones de suscriptores a nivel mundial, a Disney Plus alcanzar la mitad le terminó llevando menos de un año ha superado la barrera de los 100 millones de suscriptores. Basada en qué? En todas las franquicias de las que es propietario, tanto algunas de Fox como Los Simpson, como todo este bagaje de historias clásicas que han viajado de generación en generación que le representaron una oportunidad de simplemente trasladando su catálogo a una plataforma de streaming con aún muy pocas producciones originales, quizás la más relevante ha sido la de Soul, esté a mitad del camino de lo que presenta Netflix. Y hay que tomar en cuenta que además Disney tiene ESPN Plus y que además Disney estará en su momento lanzando Star como plataforma de streaming que verdaderamente vaya hacia el sector que es la audiencia principal de Netflix. Ahí el poder de la nostalgia. Dejando de lado a Lolita Ayala, a Erika Buenfil, a Pedro Sola a quien ustedes me digan que esté en este sector de edad, quiero que analicemos muy rápido por qué un Silver Creator puede convertirse en un ícono de la cultura pop. Primero, la gran mayoría de ellos han tenido un programa emblemático en la televisión abierta. Pensemos que hoy en día, salvo muy contados casos, en realidad esa gran pantalla, ese gran impacto que sigue generando la televisión abierta, va en declive. No se generan productos que se trasladen a la cultura de la televisión mexicana. Posiblemente podríamos hablar de Hexatlón y de alguno de los realities musicales que de pronto aparecen, pero no trascienden ni existen tantos años en el tiempo como para poder convertirse en emblemas, en símbolos absolutos de la televisión. Eso sí que lo tienen aún los Silver Creators. Por supuesto, conforme pase el tiempo, eso irá cambiando, pero esta generación de silver creators, cuando menos aquellos que ya están apalancados, sí que tuvieron una presencia mediática sumamente significativa en esa época en la que la televisión mandaba. Tienen una serie de guiños que se convierten en trademarks. Yo ya les platiqué, Pedro Sola se equivocó con la mayonesa. Joaquín López Dóriga se equivocó en cómo entrevistaba a Anthony Hopkins en no saber inglés en un momento en el que lo necesitaba. Lolita Ayala, por ejemplo, también ha sido inmortalizada y ha revivido esa polémica, ella misma, su equipo de marketing, al momento de estar dando una noticia y justo una flema le termina impidiendo continuar con esa noticia. No una ni dos, sino cualquier cantidad de veces, tantas que terminó convirtiéndose, por supuesto, en materia viral, en materia de culto en la televisión. Y enseguida, su migración a las plataformas digitales. No se negaron a estar en ellas. No se cerraron la puerta por considerar que su edad para estar ahí ya había pasado, que no era el momento. Se trata hoy de que cada creador de contenido construya su propia audiencia. Se trata hoy de que cada creador de contenido compita en realidad consigo mismo y con nadie más, porque ya no estamos ni siquiera en la batalla del alcance, sino en la calidad de la audiencia. Y eso lo han entendido muy bien Pedro Sola, Joaquín López Dóriga, Lolita Ayala y todos los referentes que ustedes me puedan decir en sus distintos países respecto a la Silver Economy o, en este caso, a la Silver Creation. Se trata así de figuras posicionadas, pero pensemos también que allá afuera, en TikTok, que allá afuera, a través de los podcasts, que allá afuera, incluso a través de Twitch, son cada vez más los casos de personas que no tenían un antecedente en plataformas digitales que no necesariamente están por debajo de los 25 años y están marcando diferencia. ¿Cuál es la oportunidad que yo percibo para quienes estamos en medios de comunicación? Primero, que si queremos impulsar el periodismo de calidad, podemos encontrar en la audiencia de la Silver Economy y en los creadores de la Silver Economy, grandes aliados para generar productos que se construyan a fuego lento. En una plática reciente con Almudena Ariza, que les recomiendo mucho, está en este mismo podcast, en The Coffee, hablamos sobre el periodismo lento, sobre las historias que se cocinan a fuego lento. Ahí hay una gran oportunidad para poder emprender en medios de comunicación que partan de la calma. Podríamos decir que no por fuerza únicamente enfocados a la audiencia mayor de 50 años, pero sí entender que hoy en día se pueden desarrollar servicios y soluciones que atiendan a este sector y pueden terminar siendo negocios sumamente significativos. Pensemos también en el poder que estos Silver Creators pueden tener en caso de seguir construyendo ya no solamente su marca personal, sino también un medio de comunicación. Ellos con toda facilidad podrían convertirse en pymes, pequeños y medianos medios. ¿Y qué puede significar eso? Más fuentes de empleo para gente que quiera apalancarse de ellos y también la apertura de nuevos espacios que no hablen únicamente de una audiencia tan general como la que se suele entregar en los medios en español. Es válido que hablando de moda, pues no veamos a las mismas modelos de siempre, que no hablemos de las mismas marcas o que no hablemos de las mismas colecciones, sino que nos podamos enfocar en un sector específico. Hablando de, por ejemplo, el turismo, lo cierto es que las actividades turísticas de una generación contra otra, contra otra, terminan siendo diferentes. Llamo a la gente que está escuchando este podcast a crear con granularidad, a identificar qué es lo que puede hacer para atrapar a determinada audiencia y poderla no desechar, sino a cambio impulsar el que se construya un ecosistema donde esas personas encuentren un medio que sí que les resulte satisfactorio. Pensemos, por ejemplo, en el lado de deportes. Hoy vemos una homologación en términos de medios de comunicación que generan Prácticamente lo mismo entre todos. Hay polémica, están los mismos programas, quizás haya algunos documentales que resulten interesantes, pero de ahí en fuera no parece haber una distinción ni por tipo de público, por ejemplo, a mí me interesan historias a profundidad mientras que a otro le interesan los memes, ni tampoco por tipo de edad o nivel de fanatismo o forma de consumo. Mientras nosotros no seamos capaces de identificar que hay una serie de granularidades posibles a partir del tipo de audiencia, a partir del modo en que consumimos, a partir del tiempo que tengamos libre, vamos a seguir provocando que haya un empate técnico. Imaginen qué podría pasar si Valentina Alasraki generara su propio vertical. Esta corresponsal histórica de Televisa en el Vaticano seguro que tiene mucho que contar a una audiencia particular y de ahí puede detonar. Imaginemos que de hecho lo pongo en este mismo envío que los invito a consultar, que Lolita Ayala decide, quizás no permanentemente, pero cada cierto tiempo reactivar su noticiero a través ya no de la televisión, sino de Twitch. Sí que cuando menos generaría ruido y es muy posible que pudiera hacerse de anunciantes. Imaginémonos que en algún momento Pedro Sola decide salir permanentemente de ventaneando y habilitar sus propios espacios. O siguiendo con el caso mexicano, Javier López Chabelo. Cada domingo es tendencia, cada domingo se habla de que ese programa debería estar y que Televisa no fue justo con una tradición que estaba ahí, arraigada en la televisión mexicana. Tenemos mucho que hacer en la Silver Economy. No solo generar mejores... Industrias, no solo generar marcas, productos, servicios que estén pensados para esa audiencia. También desarrollar contenidos que impacten a esa audiencia. También desarrollar soluciones periodísticas que atiendan a esa audiencia. Como emprendedores, también llevan las de ganar. De verdad. ¿Por qué? Porque está validado que una persona mayor de 50 años... Tiene mayores posibilidades de éxito que muchas veces un emprendedor joven. Primero, la experiencia acumulada. Segundo, el poder adquisitivo. Tercero, el hecho de que en la mayoría de los casos encontramos a personas más maduras, a personas que se rigen menos por las emociones y más por las razones. Siguiente elemento, en muchas ocasiones tienen más tiempo libre, tienen menos distractores. Tienen menos problema para trabajar con los jóvenes, mientras que a los jóvenes, en cambio, les suele resultar complicado, digamos, ser jefes y estar trabajando o estar contratando a personas mayores que les puedan dar otro tipo de acercamientos, que les puedan dar otro tipo de perspectivas. Si estás pensando dónde emprender en medios de comunicación, piensa en la Silver Economy, piensa en los creadores que están ahí, que los grandes medios no están atendiendo, y que con el empujón necesario en aspectos de expertise digital pueden convertirse en grandes referentes de la cultura pop. Y más allá de eso, en grandes referentes de una nueva generación de medios de comunicación que por fin comprenden que no todo pasa por las audiencias más jóvenes. Que hay mucho que hacer detrás de esta silver economy que además tiene otro elemento. Es un hecho. La población ha ido envejeciendo, pero también... La expectativa de vida ha ido creciendo, se ha ido ampliando, por lo que esos últimos años que nosotros considerábamos al momento de ver a una persona mayor, en realidad pueden tener una duración mucho más significativa y atractiva para desarrollar soluciones, para hacer negocio, para crear y en muchos sentidos también para construir una sociedad más incluyente. Hasta aquí este análisis que hago a partir de la información que yo compartí a través del newsletter, en este caso el newsletter del 11 de marzo en The Muffin. Recuerden, pueden registrarse para ser parte de esta base de datos en storybaker.co, así sin M, y de ese modo van a estar recibiendo un newsletter de lunes a viernes con mis puntos de vista sobre las tendencias que marcan nuestra creación de contenido. Recuerden también que siempre, absolutamente siempre, pueden escribirme a maca.storybaker.co maca.storybaker.co o seguirme en los distintos espacios en las redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook y sobre todo LinkedIn, que de verdad ha sido para mí. Un gran descubrimiento en los últimos meses y estamos conformando una muy buena audiencia por allá, tanto a título personal como a nivel Story Baker con su company page. Nos escuchamos en el episodio regular de The Coffee.